0: Vilka fantastiska pins som du hörde nere på, ja. på
1: toaletten. Ja, både Per och jag var ju på den tiden ganska så vänster. Och det ja. är vi inte idag. Så. Nej, inte alls. Men det var så att jag samlade. Det är ganska kul att ha alla de där. Verkligen. Man kanske skulle kunna sälja dem någon gång. För de, ja. är, ju, de är ju ganska gamla idag.
0: Jag heter Palmen Lydebrandt och du lyssnar på Queer Story. I det här avsnittet har jag pratat med Kjell. Kjell är lärare och har länge varit en eldsjäl inom RFSL och queerrörelsen i stort. Han var bland annat med och startade den första homosexuella frigörelsedagen som sen blev homosexuella frigörelseveckan. Vi pratar om det osynliga arbetet bakom. Han berättar bland annat om hur RFSL-förbundet började försöka göra lokala föreningar ute i landet. Om osynligheten under 60-talet. Han berättar om samtalet med Barbro Westerholm under demonstrationen på Socialstyrelsens trapp. Om reseledartiden, humlegården och hur gemenskapen inom RFSL formade hans identitet. Vi pratar en del om de som gick förlorade i AIDS och om stödgruppen som han var med och startade tillsammans med flera kollegor på RFSL. Vi pratar om begravningar och en del berättelser om bögar som levde ett dubbelliv. Kjell rider också ut länken mellan RFSL och pedofila arbetsgruppen under 80-talet. Det är ett klockspel som låter ganska mycket i intervjun och det hade jag inte en tanke på när jag gjorde den här inspelningen för snart ett år sedan. Det sker fyra gånger under de första 20 minuterna så ha tålamod, det kommer gå över. Det här är Queer Story med Kjell Rindar.
1: Vi hade ganska roliga. Vi hade ju Det var ju lite tradition bland homosexuella. I den tidiga homosexuella rörelsen på, i Tyskland på 1800-talet, 1890-talet, så hade de ju kvinnonamn för liksom gömma sig lite grann. Och också på Skojva. Den här Magnus Hirschfeldt kallades för Tante Magnesia och, och, och sånt där. Va? Och vi hade ju också, vi hade såna där som eh, billiga bärtrörelser och villiga vera hemska hildur och, och sådana där roliga namn det hade vi faktiskt du vad du hade? helga kallade du säga hemska helga eller är det någonting <laughs> ja, För hemska. ja det, var, det skulle vara något adjektiv som var lite kul va? och, och Äldiga Elisabeth kallades, kallades Jonfoss Foss tror jag. Äldiga Elisabeth. Det var, var sådana där roliga geor, det var Billiga berta och sånt där. Ja, jag heter Kjell Rindar och jag är född 1941. Och jag tycker att jag lever ett bra liv idag, även om jag har en stor saknad efter Per som dog för tio år sedan. Precis. Sorg kan få en annan färg men saknad går aldrig över. Det blir bara värre egentligen. Men jag lever bra. Jag har en väldigt omtänksam och bra pojkvän. Jag är lärare i tyska och spanska men också svenska som främmande språk. Jag jobbar fortfarande på Senioruniversitetet. och Jag försöker röra på mig, åka skidor, gå på gymnastik och fast Balansen är inte lika bra idag när jag är 77 år. Men jag tycker att jag trivs med livet och har det bra. och Jag har sedan slutet på 60-talet alltid haft katt och har fortfarande katt. Han heter Urax.
0: Men var du med och startade det första? Var du med och, eller gick på första homosexuella frihetsveckan?
1: Jaha, Jaha. Ja, det var, det var, vi var några då Då hette det faktiskt Homosexuella frigörelsedagen Det var en dag mm. <laughs> e, Och då, då hade ju vi tänkt Högt tillhålla det här eh, ja, du vet, Stonewall eh, Greiset som var eh, och så. Men vi valde då I alla fall inte Eftersom Stonewall sammanfaller med midsommar Så mm. vi valde då Någon gång i augusti tror jag mm. Och då var det en dag Som vi gick från om vi ställde upp i Humlegården möjligtvis. Och så gick vi till Vasaparken. Mm. Och Vasaparken där hade vi bokbord och där hade vi ett, en scen och där hade vi lite ja, som en parkfest och med lite uppträdande. John Hammarlund var säkert där och sjöng. Och även det som skrevs. Ja, vi hade, det fanns ju i USA, fanns ju en del, i Tyskland fanns en del skrivet och så. Men, så att vi hade, men vi hade till och med ett litet bokbord då. Mm. 1977. Ja, det var spännande. Det var väldigt kul. och Det blev ju en succé. Jag tror att det var då 300 människor i tåget. Det var ju väldigt få som vågade då. Va? Den allra, allra första demonstrationen i Stockholm och den var jag faktiskt med på också. Det var eh, revolt mm -hmm. eh, Mikael Holm och Sköttsdal de bodde i Småland och hade då det här tidningen Revolts som du kanske vet det hade varit något sånt här pojkmord men något, ja, något sexuellt också och det, tidningarna hade ja, gräsliga rubriker naturligtvis och då hade vi en slags jag tror att det var en protest mot pressens snaskiga skaller till just det här. Så att vi gick igenom sån och vi var 12 eller 14 stycken. Två illröda poliser gick längst fram, vi hade bjärt tillstånd och så. Och vi tror vi gick till någonstans ifrån till Stortorget. Det var, ja, det, det var ju fantastiskt. <laughs> men det var ju en väldigt liten grej. Men, när var det då? Gissningsvis 74-75 någon gång. Och sen var det någon gång en demonstration också i Uppsala. Det var jag inte med på men när RFSL började bli mer aktivt. Och det måste ha varit ja, 72-73 också någon gång. Jag törs inte säga. Jag var ju förbundsordförande. 73 tror jag. Där 72 var jag förbundssekreterare var jag nog. Mm. men jag var inte med så att säga då av, denna, av någon anledning. Efter 77, 78 så blev det redan en vecka. De mm. hette det homosexuellafrihetsveckan. Och sen fortsatte fortsatte ända till 90 Ja, Pride, första Pride var väl 97, va? Ja,
0: 98 första.
1: 98, och då var det till och med 97 då. Och de, de minnena tycker jag, det här med att... Stå på barrikaderna med flygblad och dela ut flygblad i stan och så. Och det hade jag en väldigt vana på för att RFSL hade ju väldigt få lokalavdelningar. Det fanns Stockholm, det fanns Göteborg i princip och inget mer. Nu, nu är vi då på 60-talets slut- mm. Så började vi åka ut och bilda lokalavdelningar i landet. Så att förbundet kunde ju ha kontakt med någon i Gävle, i Kristianstad och så som hade skrivit. Och så kontaktade man de här personerna och sen bad man dem reservera tid i biblioteket. Ofta har biblioteken ställt upp för möte. Och sen annonserade man då i lokalpress att ni som är intresserade att bilda en förening för homosexuella bla bla bla, kom till biblioteket då och då. Det var ju väldigt många som absolut inte vågade naturligtvis. Och så hade vi alltid flygbladsutdelning på torget samma dag. Så jag har stått på torget i Kristianstad, i Gävle, i Västerås. Och det var inte något särskilt mod som krävdes för folk var inte, i regel inte aggressiva eller något, mm. utan de ja, aha, mm, och tog en sådana där flygblad. Det, det var där, du vet flygblad som talade om att homosexuella finns och att, att de inte är farliga. Jag, kom, jag kommer ihåg de allra första, och det är faktiskt väldigt roligt minne. Det, när jag kom in i RFSL, det var 65-66 och då hade RFSL sen tidigare faktiskt. Det enda broschyr kan vi kalla det för som fanns. Det var en liten etikett som var så stor att den kunde sitta på en tändsiskask svartvit. Och där stod det homosexuell, bisexuell frågetecken. Våga, du ångrar dig inte. Och sen stod det då en telefonnummer till förbundet. Och jag gick i fjällen och det måste ha varit kanske ja, stolt att säga att det var 67 eller något med en kille. Så han var väldigt duktig, Hans Törnskötter hette han. I Abisko var vi där. Och vi hade tagit med oss såna här etiketter. Och vi klistrade i varenda fjällstuga vi kom till. På björkar ibland. Och när vi kom hem så ringde det en kille från Örebro. Och han sa, ja, jag har tänkt att jag har letat flera år, om det skulle finnas någon förening eller någonting sånt där och så är det som märkligt jag gick i fjällen och jag var i telefonkiosken i Nikalåkta och tänk att där sitter en sån <skratt> på den tiden fanns det ju i Stockholm och Göteborg och så fanns det något som hette Albatross Albatross var en förening som egentligen var i hela landet där det inte fanns några föreningar så att säga. Och så kunde Albatros ordna ett möte i någon tätort. Till exempel Örebro mm. eller Uppsala. Men det var ganska roligt det här att mm. han i telefonskiosken i Nickal där Därför förväntar man sig inte att hitta någon sån information. Jag kommer ihåg att det stod i någon sån där... På den tiden fanns det en skrift som hette Följeslagaren. tiden var väldigt diskret. Man skulle kunna ha den liggande framme hemma utan att någon anade någonting. Om man nu var smygis... Och där, där stod det just att ta de här tändsticksetiketterna, sätta på en tändsticksask och när du är på krogen, glöm gärna kvar den tändsticksasken. För då, och det var ju ett sätt att sprida information. Ja, Någon som hittade det här på krogen var och ser va? Osynligheten var ju det stora problemet mm. då när jag kom med RFS, det kan man väl säga. Tystnadens konspiration. Det var, liksom, mm. det, det var ju ingenting som fanns det, man talade inte om det det var inte talbart utan det var ju någonting som var så sådär man eh, viskade om möjligtvis och det var, dessutom var det ju på samma nivå som ja, vad du vill eh, mentalsjukdom mm. eller, det var på den nivån så att säga så det var någonting som bara inte fanns det fanns ju många exempel på det, det den här eh, Allan Hellman som var ju en av han var den första han kallades inte för ordförande förbundsinformationssekreterare eller någonting sånt där på 50-talet. Han var den allra första som gick ut i både veckosjournalen och i tidningen C som fanns då, bildtidning som öppet homosexuell. Och han bodde i Lysekil mm. och eh, han blev ju väldigt, väldigt isolerad och utfrusen. Han berättade själv för mig att sen då när det blev lite mer känt det här med homosexualitet och då är vi inne på 70-talet eller så, det stod en del i tidningen och så och då hade ju liksom folk som hade tagit avstånd kommit och sagt att ja, jo, men det, det är inte, det, ja, vi hade nog fel eller så. Mm. Och då hade han sagt till dem att ja, om det inte passade er förut så passar det inte mig nu. Han hade liksom tagit bestämt sådär, och tala, tala om vad han tyckte äh. ja. Otroligt modigt att vara först Ja visst, det var på, på den och man tänker sig 50-talet det var ju precis efter de här skandalerna hade briserat med Keine och Haiby och sånt där alltså, det, var, det var ju kolossalt det är duktigt. Sen fanns det ju då den här Han var en smed Från Surahammar hette? Han? Ja. han var ju en, också en väldigt Drivande kraft Och var med och bildade RFSL Och hade goda relationer med RFSU Till exempel mm. Elis Ottersson Jensen eh, Erik Torssell hette han mm. Och eh, han var ju Också begåvad talare Och han höll ju föredrag Om allt möjligt i Stockholm och så och han anlitades mycket av förbundet och jag fick tips på honom och då bjöd vi in Erik Torssell till Timmy då på den tiden och det var ju väldigt kul att höra på honom, ett par gånger var han där och sen tog ju Fredrik Silverstorp i kontakt med honom och gjorde en hel bok om honom och sen, Erik Torssell gick väl bort någon gång på 80-talet skulle jag tro
0: Du född 1941 ja. i Uppsala ja. hur, hur var din uppväxt?
1: Var det... Ja, du. ganska vanlig tror jag Jag bodde i ett sånt där OSB-område Och jag gick i folkskolan Fyra år Och så gick jag i Råskolan i Uppsala. Och 1956, då sökte jag till gymnasium. Då flyttade vi till Stockholm. Alltså min pappa hade affär. Han var generalagent för BMW, motorcyklar. Mm. Och den var tvungen att ligga i Stockholm. Så då flyttade vi till Stockholm. Och uppväxten i Uppsala, ja, till jag var 15 år bodde jag ju där då. Det var ja, rätt vanligt. Klasskamrater. Det var, det var, då var ju, råskolan var bara pojkskola. Det var bara pojkar i klassen. Ja, och det var, ja, det, var, det var spännande också. Jag tror inte jag tänkte så mycket på det är klart. På den tiden så runkade ju pojkar ihop. Det gör man mm. kanske inte nu, men det gjorde man då. Det var ju inte, det, det var ju inte kopplat till känslor och förälskelse. Det, det tror jag inte faktiskt. Det var något helt
0: fysiskt. Minns du när du fick liksom höra talas om homosexualitet?
1: Det nämndes ju som någonting sådana här bögar sa man och, men man visste inte exakt vad det var va? ja det kommer jag ihåg jag visade att jag skulle åka på ett sånt här skidläger var det och det här måste ha varit 54 kanske och det gick en kille genom tåget och sålde tidningar. på den tiden fanns det de här var up och mm. kavalkader vad de hette var, och de var väldigt oskyldiga det var väl antagligen lite halvnakna damer på sin höjd mm. och då vet jag att jag sa helt spontant till den där killen jag har inga, har inga tidningar med nakna karar i och, och då sa han till mig jag sa du byg du och tänkte varför säger han så mm. det förstod inte jag sen, mm. det, det, man, när, sen då man pratade om det här jag tror det var nog mer under gymnasietiden mm då man började prata om sånt. Jag tänkte nog tanken, det gjorde jag. Och att jag kände någonting. För att jag var väl kanske 17 år, eller 16- när jag första gången jag blev lite uppraggad av en man- som tog med mig hem- och det tyckte jag ju var väldigt spännande samtidigt som naturligtvis då. Eh, tänk om någon skulle veta, oh, vad hemskt, och det och hemskt Ja, vet allt det här. Så, att, eh, och det, så att det var ju någonting som fanns då. Då hade jag liksom börjat tänka. Jag kunde inte eh, få någon identitet. Nej. Det kunde jag inte. Och, och sen åkte jag ju ut då som reseledare 63 till först Mallorca och sen. Kanarieöarna. Mm. Och som reseledare så kommer man ju in i en bransch som är proppfull av bögar. Hur, hur märkte man det? Ja, alltså det, Man träffar ju andra reseledare och man förstod ju på det sätt de kanske tittade på en pratade med en var att, att de faktiskt var bögar och att det fanns många faktiskt då folk som reser. Så där träffade jag idag på Mallorca till exempel träffade jag, vet jag en holländsk kille som bodde på mitt hotell eller han, ja, på ett hotell som jag hade ansvar för och eh, vi, honom lyckades jag locka upp på mitt rum och sådär men det var ju fortfarande väldigt, och väldigt skräckfyllt för att jag jobbade för vingresor om, om detta skulle komma fram till vingresor, vad skulle de säga jag tror i och för sig att det hade... ingenting hade hänt för de var så vana vid det, <slumpen> skulle jag tro. Men det, det, det visste jag ju inte då. Va? Jag var ju bara, herregud, 22 år. Och det var inte som att man pratade kollegor emellan om, om det här? <slumpen> Nå, det gjorde man kunde höra att det viskades om. Det var... det fanns minnsam karar som, som gillade karar och sånt där. Jag vet att jag kommer ihåg när jag åkte hem ifrån min reseledartid i då hade jag varit på Kanarieöarna nästan ett år. Och där hade jag ju träffat killar. Mm. Det, det, jag vet att jag, innan jag kom till, till Las Palmas så hade jag träffat en tjej på Mallorca. En svensk tjej som hade jobbat som reseledare i Las Palmas. Så jag frågade henne hur, hur är det är där. Och, och hon sa, ja det är ett bra sådant där, Men eh, vad du gör, gå inte ner på stranden på kvällen för det är bara bögar... <skratt> så det visste jag redan att, så att jag var ju ganska snabbt nere på stranden på kvällen men sen tänkte jag, jag tror att jag tänkte när jag åkte hem därifrån att ja men när jag kommer hem nu skulle jag fortsätta att läsa jag hade då läst tyska jag skulle jag läsa spanska och så bara på universitetet jag tänkte att då kommer jag att sluta med mm. allt det här men sen då när jag kom hem så då visste jag ju det här, Humlegården det visste ju alla va? så då, mm. då gick jag till Humlegården faktiskt och jag ställde mig där, jag vågade inte gå in i Humlegården utan gick. på den tiden fanns det bussar utanför Humlegården som gick till olika så jag ställde mig där vid en hållplats så kom det fram en kille i min ålder till mig som vad står du här för? Då sa jag, jag väntar på bussen sa jag då stod på den bussplatsen endast för avstigande. <laughs> ja. Och då träffade jag en kille som tog med mig till och det, var, det måste ha varit vid jultid. Han tog med mig till en sån här stor balons på fjädern. Det är badmintonförbundets Eh, lokal var det på Lidingövägen mm. där eh, RFSL hyrde för stora fester. Mm. Och han tog med mig på för en sån där fest. En tretton dag var det nog. Och det var ju en fantastisk upplevelse plötsligt att träffa massa killar och framförallt då var man ju själv ett kex mm. så det var ju bara att välja att raka. och jag, jag blev ju väldigt attraherad då av en kille som tog med mig hem och så sådär på Kungsholmen Hur gammal var du då? Då var jag 22-23 Då kom jag in i RFSL mm. för det var väl någon som pratade med mig så att du skulle bli medlem och då kunde man för att bli medlem då så skulle man ha rekommendation av två personer Eftersom man var ju väldigt rädd för du vet, folk som skulle nästa sig in för att sen avslöja och ja, bli besvärliga. Mm. Så att då, då gick jag med och det, och det var väl det som började skapa en identitet- det här med klisterlapparna till exempel kom då att man träffade folk som var mycket äldre än man själv var och som kunde liksom formulera att ja men då det här är precis lika bra som någonting annat och, och det, det var ju någonting man tänkte jag visste men det är det ju såklart mm. så att det var väl egentligen en slags inskolning kan man säga och sen var det där vi hade en av de aktiva på den tiden och hon fanns mycket på timon hon heter Barbro Salin en riktig kan man säga det som vi kallar för dunderflata. Hon jobbade inom försvaret någonting. och hon hade, hon hade skinnpaj och eh, jeans. Det var inte så vanligt på den tiden att tjejer hade jeans. Va? Och hon, eh, hon var väldigt ambitiös. Hon översatte ju väldigt mycket tidningsartiklar och så från eh, USA där det, som handlade om lesbiska. och Det fanns ju väldigt få på den tiden som hon som var ju väldigt aktiv inom albatros
0: och skickade, och Hon skickade ut då, och skickade ut Ja,
1: kom med i de här förbundsmeddelanden och den här följeslagaren och så vidare hon bäst var hennes pseudonym tror jag, väldigt mycket som var väldigt aktiv där fanns också Ove Alström han var förbundsordförande han var journalist på Svenska Dagbladet också modig man på den tiden som motionerade i riksdagen, eller fick en riksdagsledamot att motionera. Om det var en utredning eller någonting. Och det var en moderat faktiskt, för han själv var en moderat också. Som, han var en av de första som gjorde en motion som handlade om homosexualitet i riksdagen. Och sen, ja, sen fortsatte jag ju inom RFSL. Hur ser liksom aktiviteterna ut? Hur ja, alltså det, det som redan fanns då när jag eh, debuterade, <laughs> debuterade. <laughs> det var ju Timmy alltså det, på Timmermansgatan. Det var ju en gammal mjölkaffär som då några väldigt driftiga hade. De hade samlat pengar till eh, lokalfond och köpte den här lokalen eh, som sen hyrdes. Och det var ju väldigt mycket socialt. Mm. Vi ordnade ju, ja så man kunde komma dit och dricka öl, dansa, träffas. Och sen det här med att vi började ordna någonting annat så bjuda in författare, polisen, någon präst. Det kom först, ja jag skulle säga, mitten på 70-talet. Mm. Och då hade vi så, alltså, en liten program där då. Men sen började ju också skolinformationerna i den, i den vevan. Och sen jobbade jag ju förareförsälj mellan 87 och 95 eller 93 kanske. Mm. Just med skolinformation. Mm.
0: Och du gjorde det på 70-talet också då? Då
1: hade jag redan börjat som lärare. Jag hade gått ut lärare i skolan i början, precis i början på 70-talet. Och så hade jag en tjänst på Sveaplan som var en vuxengymnasium. Och så, så jag hade mycket kontakt med vuxenutbildning. Och, och jag var ju öppen då redan. Alltså, okay. ja, mm. ja, konstigt nog. Det är väldigt sådär. <laughs> Riktigt. Eh, pär brukar kalla mig för mediahora. <laughs> jag blev ju ordförande i RFSL 73 och sen var jag också ordförande i föreningen Stockholm under ganska många år och sen blev jag ordförande en gång till 83 kommer jag ihåg så att jag har varit i olika perioder och då var man ju alltid öppen och då var det liksom ja det kom ju folk och frågade kan jag skicka elever till dig och du informerar och sen som sagt ja, det ena gav det andra och det fortsatte det där
0: Minns du bara liksom, reaktionerna från elever var
1: kring 70-talet? Det, det var ju olika. Det beror ju verkligen mycket på var man var någonstans. Men visst, det vanliga var ju att folk var nyfikna. Och som vanligt då, tjejerna vågade fråga lite mer. Ja, vet, killarna är så rädda för att bli misstänkta och sådär. Så de ville inte visa sig för intresserade. Medan tjejerna mera, hade ett mer avslappnat, mycket mer avslappnat Attityder. Det är ju så hela tiden. komma kom ihåg att eh, alla elever fick ett tänkt brev där det stod ungefär att eh, och det, här, det här brevet får du nu från din bästa vän eller bästa väninna och där stod det ungefär att ja, det är någonting jag har inte vågat prata med dig om men nu känner jag att jag måste eh, skriva det här till dig och, så, och det är för att jag känner att jag gillar killar respektive då tjejer mm. eh, och jag, jag, jag har inte vågat tala om det men jag, jag hoppas att jag kan tala om det för dig om, om du eh, tycker att det här är hemskt riv och glöm saken men eh, det, det vore kul om du kunde eh, säga hur du reagerar eller något sånt där det var en väldigt bra brev egentligen mm. sen fick, fick de då skriva svar och då fick vi ju in de där svaren och det var ju väldigt van, vanligt svar bland killar var att Ja, det är, väl, det är väl inte så farligt. Men bara du inte ger det på mig. Det var den liksom skräcken bland killar. Medan tjejerna svar var ofta... Ja, men varför har du inte berättat det här tidigare? Jag tycker vi ska gå tillsammans till 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 till, 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 till kuratorn och där, prata om det här. Det var liksom mer av det här, där kom det kurativa omhändertagande. Det, 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 var, det, det var väldigt bra faktiskt. Är för själv var ju inte bara för att man trodde på en idé det gjorde man och allt det här var, det var ju också ett bra sätt att träffa killar mm. väldigt bra, vi jobbade ju alltid frivilligt då på timme, vi fick aldrig ett örebetal så stod i baren och så vidare och det var ju ett väldigt bra sätt att träffa Sen, och sen blev jag lite internationellt aktiv också så jag var med på de här Iga heter ILGA-konferenser heter det idag mm. eh, konferenser och sånt eh, runt om. Representerande RFC. då. Så, ja. Och vi hade ju vissa nordiska konferenser också där vi, där vi eh, träffades. Bara de nordiska förbunden, vi hade något som hette... Eh, ja, någonting hette det. Så att då, då träffade man Finland, Danmark, Norge Och, och, och det, det var ju kul Och så träffade man ju folk I alla möjliga länder Och sen hörde man ju mycket Elände i många länder Vi demonstrerade ju ofta Varje homosexuell frigörelsevecka Så valde vi ett riktigt jävligt land och så demonstrerade vi utanför ambassaden och delade Aha. ut och hade flaggor och möjligt med oss och det kunde vara en gång var det Iran Finland Spanien Tyskland Österrike England vi hade en fantastisk demonstration en gång då var den engelska utrikesministern bodde på Grand Hotel Lord Carrington tror jag han hette och där stod vi med eh, Stockholm Gay Radio var med också, spelade in och visst vi sjöng eh, We Shall Overcome och vi hade några kampsånger vi sjöng eh, med eh, bögar lesbiska tillsammans som jag har skrivit och då bodde på Grand Hotel råkade bo samtidigt den här äng, eh, amerikanska folksångerskan ja, hon har ett kort namn, hon var sådana amerikansk-mexikanska.
0: Sångerskan som Kjell pratar om är John Baez. Hon bodde där.
1: För hon hade konserter i Stockholm just då. Och då tog hon reda på vad, vad förstod vi där. Och så, kom och så ställde hon sig och sjöng med oss. Är det sant? Ja visst, vi har den inspelningen på Stockholm Gay Radio.
0: Du sa en kampsång
1: som du hade skrivit. Minns du hur den går? Det är, är sådana vanliga, vanlig, vet du. Den och vi har slutat smyga, vi ska säga ja till oss. Bryta seklers tystnad, för vår kärlek ska vi slåss. Böga lesbiska tillsammans, massa verser. Jättefint, ja. Den sjöngs ju väldigt ofta på alla de här friårsveckorna. Och var, tycker jag, det var väldigt livgivande på något sätt. Jag gillade just det där med flygbladshutdelingar på stan jag var ju lite grann uppfostrad i det också och att vara på ute bland folk Så vi hade, och vi hade ju väldigt frihet man fick i princip fick man måla vilka plakat man ville, det var ingen som egentligen la sig i, vi hade ingen censur kommer kommer ihåg en enda gång ett ingripande och det var en äldre man från Boliden och den här äldre mannen sa man han hade på den gamla tiden, så alltså 50-60-talet då hade han cyklat till möten med albatros från Boliden mm. <laughs> Stockholm tar ju en vecka mm. och han, nu var han ju gammal, han kom och han och det här måste ha varit ja, kanske 80-talets början han tyckte det var så himla orättvist det här att heterosexuella de har barn. Homosexuella vi har inga barn och så vidare. Men de andra, de heterosexuella har så mycket fördelar. Så han hade gjort ett, ett plakat där det stod Kastrera alla tvåbarnsfäder. Vi tänkte, men herregud Det, 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 det plakatet det, det, det försvann Och han fick ta någonting annat ja. Men annars var det väldigt frihet Så här, Vi hade ju slogans Som vi skrek i tåget då. Det var ju spontana slogans Som vi är arga Inte snälla, vi är homosexuella Ut ur buskarna In i samhället Vi är många fler De flesta står bland er Uh, och uh, det var ju, sen var det ju då många som hittade på egna, mera vågade jag tror det var homosexuella socialister som hade vi ber inte längre böner nu förför vi era söner <laughs> och undan ur vägen, det kan smitta, kuk mot kuk, fitta mot fitta det var, men det var väldigt mycket roligt där alltså, på frigörelseveckorna, det tycker jag. Det var ju hemskt jobbigt, väldigt jobbigt. Och sen var det ju olika grupper, då. en samordningsgrupp, som samordnande. Och sen var det, var det plakatgrupp, flygbladsgrupp,
0: allt. Vilken grupp var du med i sam samordningsgruppen? Eller var det...
1: Ja, jag var väl nog, nästan alltid i samordningsgruppen, mm. det tror jag. Så många människor mm. som gjorde så mycket- och också väldigt många som gjorde sånt som inte märktes och så syntes. Inte minst jag tänker på när klubben var öppen varje kväll. Va? Man skulle städa när man kom. Man skulle se till att toaletten var ren, man skulle eh, bre smör och allt sånt där. Det är många som. Vi hade en tjej till exempel Freja, hon Mm. såg till att det fanns mat och ja, diskborstar och vad som helst och det, det gjorde hon ju ständigt mm. flera års tid och eh, så, det var såna sådana jobb som ingen märkte mm. men som var väldigt många som då var klubb man kunde sätta upp sig som klubbvärd det var jag ofta också eh, på timmen, som man stod i baren eller så satt man vid trän för man kollade ju medlemskorten och mm. sånt där. vi hade ju inte utskänkningsrätt som Nej. allmänt utan vi hade som slutet sällskap och då måste alla vara medlemmar eller ha ett gästkort som klubbar så skulle man redovisa dagens kassa då skulle man lägga in det i ett sånt där bankkassafack som fanns du vet man slängde in en påse och så försvann den in i banken och det fanns ju då medlemmar som såg att de plötsligt hade de en kassa på 3-4 tusen i handen var och den kassan försvann och så vidare så att det var mycket sådana problem hade vi faktiskt förskingringar
0: Om jag tänker då på frigörelseveckan och det som sen blir demonstrationen på trappan mm. det som ledde upp till det med skjutskrivningar och den, mm. den rekommendationen från NFSL var du med och liksom samordnade det
1: Ja, oja, oh i högsta grad. <laughs> och hur var det? Det var, Sten Pettersson han är ju död sedan länge nu men han var ju väldigt aktiv då. Och några stycken till var vi väl. RFSL hade ju uppvaktat Socialstyrelsen och bett att få den där paragrafen, struken 30200 eller vad det nu hette. Som egentligen faktiskt aldrig hade använts. Men där stod, där var homosexualitet klassat som sexuella anomalier och det är klart att det var en principsak. Socialstyrelsen hade aldrig gjort någonting så att då bestämde vi att vi skulle ockupera. Det var egentligen första gången som RFSL gjorde någon sån här utomparlamentarisk aktion. Och då skickade vi dit tror jag några veckan innan som gick in där för att kolla hur ser det ut. Finns det en vakt? Mm. Och då kunde han ju då, eller de som var där, sa ja men det finns ju en trapp där som vi kan sitta i <laughs> Så vi stormade ju in där då och vi tänkte väl oss att kanske hade, jo, vi hade alarmerat pressen för det, vi kom ju på första, första sidan i Dagens Nyheter och jag hade ringt till min skola då och sagt att jag var förkyld i skolan sa jag inte att jag var homosexuell det visste de i och för sig så det var inget konstigt men så hade jag sagt att jag var förkyld och sen blev jag inkallad till studierektor <skratt> dagen innan du var förkyld igår men du satt i socialstyrelsens trappa <skratt> ehm, och då satt vi ju där och blåste visselpipor och sjöng våra kampsånger till slut kom ju hon ut då Barbro Westerholm som ju idag är ett helgon med all rätt, hon har ju gjort koll och sagt mycket för oss så, och sa hon, ja men två av er kan väl komma upp eh, till mig så får vi prata, för jag, jag måste få höra vad det här gäller mm. så då fick jag, och det var kanske sten, jag kommer inte ihåg komma upp på hennes tjänsterum och så sa vi vad det här gällde och det här var i augusti, 28 augusti eller något sånt där. Och hon sa, ja jag, jag kan inte lova er någonting för att det här handlar om någonting som alla nordiska länder har skrivit på. Och jag måste då prata med de andra nordiska länderna. Och jag tror också eh, Världshälsoorganisationen var in på något sätt inkopplad i det här. Eh, och så och så. Men jag lovar att jag ska ta upp det. Så, och i oktober var det struket Så alltså, mm. helt fantastiskt Då spelade gay radio jag Jag spelade Triumphmarschen ur Aida
0: Men den här eh, aktionen innan Med att sjukskriva
1: sig och sådär eh... Ja, det hade vi bestämt Före den här ockupationen mm. Nu ska vi ringa till Försäkringskassan Och sen ska vi sjukskriva oss För homosexualitet Och det så att det, det, det lyckades inte eftersom de, när man är sjukskriven så måste det vara på grund av att man är oförmögen till arbete och det var man ju inte. Men det var en tjej, Ann-Marie, i Jönköping. Hon blev sjukskriven <laughs> och det var misstag antagligen. För det, var inte, det var inte legalt så att säga. Va? Det, var ju ganska, det var ju telefonsvarare så det var väl lätt att ringa och sjukskriva sig på grund av homosexualitet. Så det, det gjorde ju många då Och det, där, det var ju väldigt kul det där i trappan det ju, Och det har ju tycker jag varit Väldigt <coughs> fantastiskt att se det här Med åldersgränsen 1973 När riksdagen ställer sig bakom Ett uttalande Att <coughs> samlevnad mellan människor Av samma kön Är en ur samhällets synpunkt ac Helt acceptabel Samlevnadsform mm. Uttalade man då och Det är 1973 ju... 73. Ah. Mm -hmm. Och det resulterade ju sedermera då i den här utredningen om mm. homosexuella i samhället. Allting blev mer och mer likställt mm. ända fram till ja, partnerskap som kom med per och jag. jag gick partnerskap bland de första mm. då. Vi var åtta par var vi i mm. stadshuset då. Sen hade, hade vi ett häst och vagn till rfsl för att fira efteråt. Och fick telegram från Mona Sahlin. Hon var ju vice statsminister då. Som gratulerade och så. Så att det har ju varit väldigt kul. Mm. Att så mycket har hänt. Mm. 1982
0: så sker diskussioner kring sexualbrottskommittén. Mm. Och RFSL blir... Anklagade för pedofili. Mm, ungefär så sa va? man. Ja. Va, 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 ja. Vad var det om?
1: Ja, Det var ju det var ett remissyttrande som Marusel gjorde, som var ett där vi ansåg, och det var ganska, det var inte bara vi som ansåg det, till och med skolurstyrelsen ansåg också det, att man behövde ingen särskild åldersgräns eftersom övergrepp kunde bestraffas genom andra lagrum så behöver man inte ha någon åldersgräns. Och sen hade vi till vårt remissyttrande utan kommentar hade vi bifogat en skrivelse från det holländska förbundet där man mer eller mindre sa att unga pojkar som har sex med vuxna män de har det för att de själva vill. Och väldigt ofta så är den unge den som förför. Och för många unga i det här ett bra stöd i livet och så vidare. Det var ju ganska radikalt i och för sig då. Va? Ja, och den bifogar vi bara för att visa att i andra länder så såg man på det här på ett annat sätt. Och sen kom det där. Och då bildades, bildades i RFS, det hade kanske bildats tidigare en arbetsgrupp som hette Pedofila arbetsgruppen. Ett mycket olyckligt val av namn. Och, den här, och de här pedofila arbetsgruppen, de, de var intresserade av unga killar i princip. Alltså det handlade om 16-17-åringar och det handlade inte om barn så Det var ett väldigt olyckligt val, sen var det då någon, framförallt en. Hon upptäckte ju det här och hon gjorde en stor sak om det, och eh, verkligen slog på stora trumman. För vad var gruppens syfte? Den här gruppen var ju inte en RFC-grupp egentligen, utan det var en grupp som fick ha ett postfack hos sig mm. så att de hämtade sin post hos sig så att då blev det mycket bråk och sen eh, blev det eh, tyvärr så, och där kan jag ju då eh, lasta mig själv för att jag var så godtrogen jag blev uppringd av den här eh, Paul Hollander heter han, han gjorde ett reportage och en film som hette Pellepolis. Eh, Pellepolis Pelle är var Per Olof uh, ja, aktiv inom RFSL han, ha, han hade då ragat upp Ja, väldigt unga killar hade väl runkat av sig på något bad tillsammans med två 14-åringar eller vad det nu var och blivit fälld för sexuellt ofredande och, så där. och han ringde med mig och han låtsades för inför mig vara väldigt mycket på per Flimbers sida och jag pratade mycket och då berättade jag från, jag kände två killar som var medlemmar av den här PAG som heter pedofila arbetsgruppen som jag, en, en av dem var min fördetta pojkvän och jag kände dem mycket var och de raggade upp unga killar, det handlade inte om barn utan det handlade om ja killar, ja jag berättade då om det här och jag uh, var ju upprörd över den enorma Hysteri som hade utbrutit Kring det här med eh, Den här gruppen Det var ju en väldigt dumt namn Alltså de skulle egentligen ha hetat eh, Någonting annat Den pedofila arbetsgruppen För att man föreställer sig då Någonting helt annat än vad det var
0: Ja det låter ju verkligen som att man jobbar
1: för Ja, ja visst, mm. visst Men den här Paul Hollander då Jag borde ha varit misstänksam Han smygbandade den där intervjun mm -hmm. Och sen klippte han ut så att det såg, För det första så såg det ut som att jag var väldigt intresserad av unga killar, vilket jag inte alls var och det, det där kom då i den här filmen han satte in då citat såhär va och det blev ju väldigt mycket jag var då, jag jobbade i Spanien då, eller jobb, ja det gjorde jag ett, ett år så Per sa det ja det är bra att du är i Spanien så att du slipper höra det här och det var ju debatt på tv och det var allt möjligt. Och det var ju Kjell som riktig riktig pedofilfrämjare och det ena med det andra. Och sen slog jag upp, jag har bara gjort det en gång på nätet. Och där har någon som heter Ruben någonting från Livets ord skrivit om RFSL som ett näste för pedofiler- där stod det bland annat också att Kjellrindar är straffad för sex med mindreårig stod det. Men det hade någon gått emot och sagt att det är inte sant. Och mm. <laughs> det är faktiskt inte sant. Uh, Anna, Anna Mår och jag. Anna Mår var ju väldigt aktiv inom Eko. Sen blev hon väldigt aktiv i RFSL och i AIDS, um, ja, RFSLs AIDS-grupp. Hon och jag blev, ut, blev ombedda att öppna Pride 2011. Och ja, så vi skulle stå där. Det gjorde vi också så småningom. Men då var det någon som kontaktade Pride-ledningen. Och alltså, sa, men herregud, Kjell Rinda kan ni väl inte ha? Han är ju si och si och så. Och då, då, då skrev jag ett långt klargörande av hur det här hade gått till, den här Holländer. Och hans lösryckta citat av mig och från en smygbandad intervju och det blev och så, så att de, ja, de, de trodde på mig så, att, så att det, det blev en väldigt var, en stor, var en stor debatt inom arf också så att jag fick skriva en hel del i, eh, vår, i vår tidning alltså den, alltså den lokala arf Stockholmstidning. Stockholmtidning eh, och så och det, det så småningom men det var, det var besvärande och det här att arf 1982 ansåg det här det var som sagt inte bara för RFSL som gjorde, men med dagens ögon då så var ju väldigt många, väldigt många ju intresserade av att skruva upp den här frågan väldigt mycket. Att det här är ju förfärligt och hemskt, men det var ett väldigt olyckligt namnval. Och de, de, så småningom så tog man ju bort det där facket såklart. Men då, då var ju redan då var ju väldigt mycket, mycket snack om det. Och fy och och är det för sälldare beskylld? Det, det, det var inte bra. Men sen, var ju, sen kom ju utredningen, det var ju en stor grej under 80-talet. Den här utredningen om hos sexuella situation i samhället. Som ju i förlängningen utmynnade i det här med partnerskap. Sen var det ju väldigt utvecklat med adoption och med möjlighet till adoption och så vidare. Plus till och med gayäktenskap som det blev så småningom. Så det var ju en väldigt livgivande tid tillstå den här stora olyckan med HIV och AIDS kom som var en förfärlig olycka egentligen. En av mina första pojkvänner, Lars Malmqvist hette han. Han var det andra fallet i Sverige. Och på den tiden dog man ju. Det, var, det fanns ju ingenting annat. Nej. Idag är ju ja, folk kan ju leva ett vanligt liv. och så, så att, Och sen... Det är den ena efter den andra. Trevliga, öppna, roliga människor. Jag kände ju folk som kanske hade en eller två kontakter om året- och råkade ha fel kontakt just då och fick betala väldigt dyrt för det. Det var en förfärlig tid, verkligen. Alla fördomarna, alla, alla fobier kom fram- och så. Samtidigt som jag tycker att Jonas Gardells serie som naturligtvis är väldigt bra på många sätt Han tar bara upp det eländiga, det fanns ju faktiskt väldigt många bra saker Det fanns vårdpersonal som absolut kunde torka tårar utan handskar. I alldeles första början så var det kanske ganska befogat för då visste man ju inte, man visste inte ens att det var ett virus. Och man visste inte hur om det fanns luftburen, smitta och sådär. Alltså det, var, det var förfärligt. Jag hälsade ju på Lars då när han var riktigt, riktigt sjuk på roslagstull. Nej, på Danderyd lag han. Och jag hade ju aldrig sett någon sjukare än röda hund eller sådär. Jag blev så fruktansvärt chockad. Och han hade svårt att andas och så sådär. Så det, ja, det var helt förfärdigt. Där kunde komma in då en undersköterska med kaffe och med en sån här grej för ansikt och räcka fram en kopp så här alltså, det var så hemskt
0: inte ens titta på vad
1: Nej nej knappast alltså för att, men det är klart samtidigt man visste ju inte och jag kommer ihåg jag var så tagen av det här besöket för jag hade aldrig sett någon så sjuk och dessutom en människa som man då gillar och som man har tyckt om under många år och, då fanns det någon sköterska där Som såg så där lite moderlig ut Jag tänkte oh, Tänk att få träffa henne Och prata med henne Och kanske gråta För jag ville verkligen gråta Så då sa jag till henne du, eh, Jag skulle vilja ha ett glas vatten Kan jag följa med dig och få ett glas vatten? Eh, vatten finns där nere i entrén sa hon. För att det var ju sådär Man fick inte komma in Det, det var epidemi epidemisjukhus Man fick inte röra sig emellan så. Ja, oh, ah, det var så hemskt. Och sen blev det den ena efter Jag vet att jag hade, jag tror jag, hade 23 kors i min kalender. Och det var då inte bara nära vänner, men det var vänner och bekanta och väldigt många nära vänner också. Sen så småningom blev det så det. Så det var en förfärlig tid. Vi ordnade då Stig Åke Pettersson och jag och några vi hade stödgrupper för sådana som var smittade så vi hade ja, helt enkelt stödgrupper och då visste man inte riktigt att alla skulle dö. Det visste man faktiskt inte utan man trodde ju ändå då att det här var att man hade, konta, hade blodprovet visade att man hade kon, kommit i kontakt med det här viruset men inte Prognosen visste man inte säkert Men det vet jag vet att alla i min grupp De dog ju allihopa Faktiskt. En, en levde han var en sån här Long time survivor Men han dog sen av någonting annat Tyvärr Jag kommer ihåg en av killarna i den här gruppen han hade, han hade köpt en hund Och sen han var en av de få Öppna gick ut i något tidningsreportage Och berättade att han var smittad och Det här var väl 84, kanske 85. Sen kände han ju då, det var lite dumt att köpa en hund men han orkar inte ha någon hund. Då vill han lämna tillbaka den här hunden. Hunduppföden sa: oh, Men den hunden kan man ju inte ta tillbaka för den är säkert farlig. Du vet, är så fruktansvärt med myggor och dörrhantag det ena med det andra. Det var så enorma grejer. Och Det där tog ju mycket energi. Och där har ju, om det nu fanns något positivt så var det att förbundet fick plötsligt pengar. Mm. RFSL-huset hade ju inte kommit till annars. Och vi hade börjat få, på, redan på 80-talet så fick vi litet kommunalt bidrag för ett kontor på Hornsgatan.
0: Och var det där ni hade då de här träffarna?
1: Ja, eller på timme på, på själva klubblokalen. Det var lite olika och sen Stockholm Gay Radio var ju där på Hornskatan. Hår, kallade vi stället för, Förstås. Mm. Sen så bildade ju då förbundet en eh, speciell AIDS-grupp. Och det var Sten Pettersson, Georg Sved, som du kanske vet om det är, mm. Och eh, Anna Mor, Staffan Hallin och så vidare, som då gjorde väldigt mycket information va, med HIV och AIDS som var bra information och framförallt att förbundet inte gick i den här fällan att, som många ville att nu ska ni leva avhållsamt här var avhållsamt, yes, yes. knulla inte förbundet var då tvärtom, knulla men knulla säkert mm. vilket ju naturligtvis var det allra bästa ställena som fanns, bastu och allt sånt här, det är bättre att de får finnas kvar, men att man propagerar för försäkrare sex, då, som man gjorde i Schweiz till exempel. Men det köpte ju inte myndigheterna, utan för de vill ju bara med Gertrud Sigurdsson i spetsen att det här ska stängas. Men det där tog ju väldigt mycket energi. Va? och det blev, det blev en, ja... Alla dessa begravningar och allt det här som blev i, i spåren. Och att så många duktiga försvann. Ja, det försvann ju en massa duktiga människor.
0: I och med att det också... Sker så mycket skrämselpropaganda. Mm. Eh, stora
1: affischer.
0: Eh, din fru kan vara nästa och sånt där. Mm. Liksom påverkades. Ni av det
1: ja, jo alltså stigmat påverkade ju väldigt, väldigt mycket såklart var det mm. många jag vet att min första den här killen som är Lars då, som var sjuk det var, hans mamma var ju hon bodde i Linköping hon var ju livrädd att det skulle komma ut i Linköping mm. med hennes eh, vänner och, och så där var. Att, så att visst det fanns en väldig rädsla och vi hade ju flera det var det också, där blev det också så att de här kändisarna som kom ut, Björn Axen kom väl aldrig ut men den här, vad heter han nu då Sixten ja. ja han kom ju och han blev då det officiella ansiktet men vilket inte var, var samma sak sam, samtidigt hade ju alltså faktiskt andra helt okända kommit ut som Janne Berggren till exempel fantastisk profil mycket rolig och eh, som gjorde massa roligt för, i, i en, en, en profil verkligen och han, han gick ut öppet med sin att han var HIV-positiv och dog ju så småningom tyvärr också så att, eh, det, det fanns ju de som faktiskt gjorde det eh, vilket ju var, var väldigt bra
0: jag tror att det var, kan ha varit i någon intervju som du hade gjort där du också berättade att man, det kan, fanns en skam kring det föräldrar och sådär mm. att, på
1: begravningarna
0: också, att man inte berättade vad, det, vad man hade dött av utan man skrev om det.
1: Och det var en förskräcklig grej, en riktigt riktig att man så att säga, in i det sista, ända in i döden så skulle man eh, leva på lögner. Så att, visst, vi var ju på begravningar där det till och med var i, tillsagt innan Ja, men vi pratar inte om diagnosen på det här sättet. Jag har ju då saboterat ett par sådana tillfällen där jag själv har varit officiant för någon, Men då har jag vetat att den som gick bort skulle vara på min sida. Så då har jag nämnt det. Min, en, en, jag hade en väldigt, väldigt trevlig kille som jag kallar för min söndagspojk. Han hade bett att jag skulle förrätta hans eller inte att det var en kristen begravning utan jag var en sån här men att jag skulle vara med. Och, och då nämnde jag det faktiskt och, för att alla hans de, de som kände honom och många visste inte vad, vad han dog av och det var ju det är ett förskräckligt hyckleri. Och så alltså, visste ju det, det där på många av Jag tror att hans bror tyckte inte om att jag sa det där men jag tror att de, de som hörde, de andra tyckte att det var bra att de fick veta äntligen för de hade ju undrat han var ju 36 år. Mm.
0: Just det här med begravningarna, om man dölde dödsorsaken, men var det ändå som att man visste om att, att de här personerna var bögar och sådär? Det var ingen hemlis eller hur? Var det liksom dubbla hemligheter?
1: Ja, det var ju både och. Mm. För att det var ju väldigt många som levde med sin HIV och HIV var hemnistämplad eftersom den skulle ha lett till kunskapen om det andra nämligen att de var böga mm. och därför kunde de inte berätta om HIV heller det hittades ju på alla möjliga, mm. Vet, vi hade en kille i stödgruppen som hette Torsten och efteråt har jag tänkt, han hette nog inte Torsten och han hade alltså pratat med alla på sjukhuset, fick inte lämna ut någonting och han, ibland var han tvungen att lägga in sig på behandlingar och då sa han till sin pappa ja, jag, jag kommer att vara på kurs och man kan inte nå mig där för att det finns inga förbindelser men jag, jag kommer sen hem igen och, och, så där. och han jag vet att han, hade, han skrev i sin dödsannons inga tal. Alltså. Jag, jag tog det personligt att det var men det var också så alltså han, han hade instruerat varenda en ingen skulle veta någonting och det var ju förfärligt alltså att leva i den situationen veta att man snart ska dö och inte ens kan tala om varför Hur träffade du Per? Eh, per träffade jag genom RFSL han, var ju, eh, han gick så småningom journalisthögskolan han, var väldigt, han var, jobbade egentligen med reklam i tidningar men han var väldigt intresserad av tidningar och så, så han kom med i Gay Radio, Stockholm Gay Radio, som började på ja, 1980, tror jag. Och, så han var, och sen var han också aktiv i tidningar som förbundet och eh, tror föreningen också gjorde. Kom, kom ut, och sen var, vi hade en annan lokaltidning kommit då, nu hette jag, som så ingen Så vi träffades helt enkelt inom RFS, kan man säga. Och det var väldigt trevligt.
0: Hur länge levde ni tillsammans?
1: 27 år. Han fick, han, han, han fick sån här legionärssjuka. Och det är väldigt ovanligt att man får det. Och det upptäckte de inte direkt. Vad är det? Legionella heter den bakterien. Det är någonting du kan få om du duschar i försvalt duschvatten. Till exempel kan det finnas. Och det, tyvärr så kanske det var så. På landet hade vi ganska svalt duschvatten. Och... Sen blev han sämre och sämre och han fick, så lit, han fick syrebrist i hjärnan helt enkelt. Då de, de upptäckte det där så sent. Va. Så sen dog han av just hjärn, hjärnskada Så ja, det var förfärligt. Så helt onödigt också egentligen. Hur ser ditt liv ut idag? Mitt liv idag? Ja, Pensionerad lärare, pensionerad aktivist. Och, eh, jag har eh, faktiskt eh, har ett par kurser på senioruniversitetet där jag undervisar i mina ämnen. Och, eh, så att jag har kvar lite grann det. Men sen har jag faktiskt en ny pojkvän. Som är, han, är 30, nej, nu jag, han är 45. Han är 32 år yngre än jag. Och han är en väldigt snäll kille faktiskt. Det är den väldigt... Rar och Väldigt generös och Vi har känt varann i en, Det är fortfarande Medan Per levde, kände vi varann Men så, när vi liksom blev Mer som ett par mm. Även är en åtta år sedan Eller någonting sånt där Men det var länge sedan jag gjorde något sånt här, så här Som handlar om Kampen nu om vi ska kalla det för det mm. Men jag är med i seniorgruppen idag seniorgruppen är väldigt trevligt Där träffar man ju Många av de här som man inte har sett på 35-40 år som kommer till seniorgruppen och det är väldigt trevligt.
0: Vad kan det vara för aktiviteter då som man gör? Det
1: är egentligen bara socialt att vi träffas en gång i veckan, man dricker kaffe på onsdagar och sen går man efteråt och tar en öl. Och sen är det en kille, ett par killar som ordnar tisdagsvandringar om man vill vara med på det. Jag har själv lett någon också, någon sån här guidning. Jag är ju Stockholms guide också. Och teaterbiljetter så att man kommer iväg på teatern. Det är mycket enklare när de ordnar. Och utflykter, vi var i Tallinn var vi nu här. För i höstas och ja, lite, Och det är väldigt trevligt faktiskt. Det är, men det är mest socialt. Jag är ju inga sådana här kampgrejer precis. Men det är väldigt trevligt då jag tror det betyder väldigt mycket för många. Jag, jag har ju kontakt med den generation som tyvärr är död idag, som då berättade om hur det var på. 40-50-talet var ju fruktansvärt, smygeri, alla var ju rädda och det var ju social katastrof mm. med vissa undantag. Mm. Jag tänker på en kille som vi kallade för Hulda Skymning, han hette Lars Holm egentligen. Han berättade ju då från ja, 40-50-talets slut- i Stockholm så kom det flott besök och de kom då in i Stockholm vid det som ligger nedanför Fjällgatan, den kajen där den heter, där Stadskvården heter mm. och han, Och han sa då var ju Stockholmsbögar var ju där. För att de här matroserna där- de hade ju varit på sjön ganska länge- och var ju väldigt korta kunde man utgå ifrån. Det fanns ju spår där- för det fanns ju godstrafik och sånt där. Så då fanns det godsvagnar där- som var öppna och då hoppades det upp i godsvagnar- och där höll man på dem- det ena och det andra, berättade han. han berättade just- det var en ganska rörande historia- hur han och- en annan kille, Stockholms kille de hade slagits om en brasiliansk sjöman och eh, Lars hade då avgått med segern och de hade hoppat upp i en sån här godsvagn och börjat på med sina aktiviteter där och då hade den här försmådda killen han hade låst ut utifrån. <skratt> där stod de insprängd. Och det här tåget, det skulle då vara i Malmö sen. Och, och den här killen skulle ju vara på sin båt. <skratt> det var en stor katastrof. Och de kunde ju inte komma ut. Men de hade en tredje kille. Han hade sett det där. Så han hade Men tur. öppnat. Ja visst, jättetur. Och han, eh, som Lars berättade då för mig. Lars är död så många år sedan. Kan du tänka dig att jag fick aldrig tillfälle att tacka den där killen men jag vet vem det var mm. och då när Lars blev aktiv, han blev aktiv i den där seniorgruppen någon gång på 90-talet då hade de gjort sina besök på äldreboenden och där hade han träffat den killen och då, då att säga 40 år efteråt kunnat tacka honom för att han blev utsläppt jag kommer ihåg en kille som ringde. Vi hade ju en sån här horhavande vän som vi hade ja, varje, det var vissa dagar som vi satt då. En kille som hade hittat ut ett rum till någon som var homosexuell som han inte kände så mycket och sen hade den där killen inte betalat. Han hade krävt honom på hyran och sen var han till slut tvungen att säga upp honom. Och Då hade han som hämnd skrivit de hemskaste saker så sa han, det har inte varit stort stod antagligen bögjävel eller vad som helst på väggarna i ett rum och nu var frågan till RFSL, Jag tänkte vad har RFSL med detta att göra? Jo, har RFSL möjligtvis tips på någon homosexuell hantverkare som kunde tapetsera om detta rum mm. för han kunde ju inte släppa in en vanlig hantverkare Nej. en annan kille kom jag ihåg som kom med diabilder och det var diabilder på statyer, sådär, grekiska statyer väldigt anständiga, nakna män i och för sig då va? som han sa ja, jag är så pass gammal nu och jag vill inte att mina anhöriga ska hitta det här hemma hos mig och så skänkte han det till jag har dem fortfarande kvar här faktiskt en, en, en god vän som åkte till Grekland och alla möjliga resmål, och han hade en äldre mamma som vattnade hans blommor. Han misstänkte att hon rotade i hans grejer och brev. Han hade väl lite tidningar och brev och ja, som man har. Så att då, in, innan han skulle resa så kom han till mig med en liten låda. Där mm. allt sånt här hemligt låg. Och så att du reser till Grekland så får jag komma med lådan. Mm. Så det fanns ju mycket sådana smygeri som var en djup tragik egentligen. Men det vet jag, det var ju många i den här som kallade bögsocieteten. Det fanns liksom två gäng av lite finare bögar mm. med mycket pengar och mycket kultur och så vidare som umgicks lite grann med varandra men det var skilda gäng och så och det var ju väldigt hemligt mm. alltså, det fick ju inte komma ut så att de var ju atliga ja, eller mycket rika eller ja du vet allt sånt där det skulle ju Just vara det. hemligt med locket på hela tiden så att det, och det skapade säkert väldigt mycket elände självmord och mm. vad som helst Säkert, det var ju mycket, mycket sånt. Folk som blev hotade och allt möjligt. Och även om myndigheter blev behandlade som suspekta för att de var homosexuella.
0: Du, tack själv för att jag har fått prata med dig. Ja, heter du Palmer verkligen? Ja. Vilket konstigt namn. Ja, det är det faktiskt. Det är från min farfar. Hette Palmer i, i, andra i andra namn. Han är från Västerbotten. Musiken är gjord av Anna Nordenström och Ilon Veide. Grafiken är av Michelle Hammerfelt. Tack för att du har lyssnat. Hej!